0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجميع المسلمين وقضى السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن لم يحسن, ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم, أنه بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فإن تاب وآمن أنه كلام الله وإلا فهو شر من الجهمية وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على اللفظية قريبا، وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الفصل سائر الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات؛ لأننا أحببنا تجريد مذهب أهل السنة على حدته على حدته الله. لقصد التيسير وبالله التوفيق.
1: ذكر رحمه الله ما يتعلق بالواقفة. الواقفة نوعان. النوع الأول الجهمية الضلال بعد ان خذلهم الله تعالى زمن المتوكل لجاوا الى طريقه يزعمون بها انهم متورعون فقالوا نقول القران كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق نقف واصل النزاع معهم ليس في كون القران كلام الله لان الجميع متفق على انه كلام الله الجهميه واهل السنه متفقون على هذا الفرق العظيم بين اهل السنه وبينهم ان اهل السنه يقولون كلام الله منزل غير مخلوق وهم يقولون قبحهم الله وأخزاهم يقولون إنه مخلوق فأساس الإشكال في قولهم إنه مخلوق لما هزمهم الله عز وجل وأذلهم قالوا نتورع فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق هذه طائفة علم السلف مقصدهم ولهذا كان أحمد يقول الواقفة شر من الجهمية لأن كلام الواقفة يجري على الجهال وعلى من لا يعي. فبناء على ذلك جاء الصنف الثاني من اللفظيه من الواقفه وهم الذين قالوا نعم كلام هؤلاء صحيح القرآن لا نقول كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ونتوقف فسموا بالواقفه هنا في التفصيل يقول الذي يقف ولا يقول غير مخلوق هذا جهمي لكن ان كان لا يحسن الكلام لا يدري بالامر ولا يدري بالمترتب على عدم الجزم بانه غير مخلوق يعلم، لماذا؟ لأنه جاهل جهلا بسيطا. يعلم ويفهم ويوضح له الأمر. قال هذا مراد هؤلاء المجرمين المفسدين. أن يتوصلوا بهذه المقولة إلى القول بأن القرآن مخلوق. لكنهم دعوا التورع والدليل على هذا أنهم هم أنفسهم في زمن الواثق وزمن المتوكل وزمن المعتصم وزمن المأمون كانوا يجهرون بهذا. فلما غُلبوا قالوا نقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكيف يتوقف في القرآن انه غير مخلوق نسأل الله العافيه والسلامه. القرآن من كلام الله. وكلام الله صفه من صفاته. جميع صفات الله عز وجل غير مخلوقة. بلا ادنى شك كما فصلنا الكلام في هذا. فإذا جاء انسان قال لا اقول مخلوق ولا غير مخلوق، إحنا ذلك انه سيقول ايضا في العلم ذلك. صفات الله كلها غير مخلوقة، ومن قال انها مخلوقة فانه يكفر. ومن قال لا اقول مخلوق ولا غير مخلوق يعلم. إن كان جاهلا ويبين له خطر هذه المقولة فإن وعى وفهم فالحمد لله وإن لم يعي ولم يفهم فإنه شر من هؤلاء لأنه فتح باب الورع في زعمه ودخل الجهميه إلى الأمة من خلال ما ادعاه من الورع فالواجب أن يجزم بأنه كلام الله منزل غير مخلوق نعم.
0: ولا بمفترى أي أيوة وليس القرآن بمفترا كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله تعالى حيث قالوا فيه إن هذا إلا سحر يؤثر وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ويقولون إنما يعلمه بشر وقالوا شعر وقالوا كهانة وقالوا إن هذا إلا اختلاق وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم وكل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقد كشف الله تعالى شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوا فقال تعالى لمن قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال الله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر إلى آخر الآيات وقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فرد الله عليهم بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل قال المفسرون إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش قيل اسمه بلعام وقيل يعيش وقيل عائش وقيل جبر وقيل يسار وقيل غير ذلك وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى لسان, الذين يلحدون إليه أعجمي لسان, 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 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل فقال في رد قولهم شعر وكهانة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون الآيات وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين إلى آخر الآيات وقال تعالى لمن قال إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب إلى آخر الآيات ورد عليهم تعالى في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا بقوله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم, وبان كذبهم قال الله عز وجل ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين وقال تعالى وتقدس ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فعجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منه مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام ونظمه وهجزه ورجزه مع شدة معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن ولكن جاءهم ما لا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزة والجلال والكمال رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى من له الاسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الاعلى الذي لا سمي له ولا كفء له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلما راوا وجوه ايجازه واعجازه ومبانيه الكامله ومعانيه الشامله واخباره عن الامم الماضيه والغيوب عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة والأحكام الواقعة وإخباره عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة والأحكام الواقعة ونبأ الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى قصص وأعظم برهان علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين، وعلموا أنه الحق، وإنما رموه بالإفك والبهتان بقولهم كاهنٌ، شاعرٌ، مجنون وغير ذلك، إنما هو مكابرةٌ وعناد، مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم عن الوليد وعتبة وأبي جهر قبحهم الله وغيرهم، ولو كان تقولَه كما زعموا كما زعموا هم لاستطاعوا معارضته، ولم ينقطعوا عن مقاومته لأنهم عرب فصحاء مثله عارفون بوجوه البلاغة كلها لا يجهلون منها شيئا ولما عدلوا إلى المكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقَتُ شيء عند العقلاء ولكنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين هدى وبشرى للمسلمين وتبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء وذكرى للمؤمنين لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلا ياتي مبطل بشبهه الا وفيه, إلا وفيه ازهاق باطله وكشف, وكشف شبهته وادحاض حجته كما هو معلوم عند من عرف مواقع النزول ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل ولا يأتونك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
1: كل هذا سبينا لقوله من باب التبين لقوله رحمه الله ولا بمفترى القرآن لا شك أنه أعظم وأجل وأكبر من أن يكون مفترى ولا يجهل هذا حتى كفار قريش ما في القرآن من العظمة وما فيه من البيان وما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة والغيوب الماضية على هذه التفاصيل وما فيه من التشريعات الحكيمة العظيمة التي جعل الله تعالى بها صلاح الآخرة قطعا وبها حتى صلاح الدنيا لا يشك أحد في أن القرآن يستحيل إلا أن يكون من عند الله لا يمكن أن يأتي بهذا البشر بحال من الأحوال حتى إن سورة الروم أخبر الله تعالى فيها بغلبة الروم في بضع سنين ثم وقع ذلك عيانا وكفار قريش يعرفون يعلمون هذا الامر مع علما تاما واخبر عليه الصلاه والسلام بامور كثيره جدا وقعت وهم لا يجهلونها، هذا فاسهل شيء عليهم ان يقولوا انه مفترى وهذه الحقيقه السنه خبيثه جدا يعلم كل طالب علم ان الافتراء على الحق وان كان مع من تخاصمه أن السلف فيه الخبيث هو أهل الكفر. لأنهم حين عجزوا عن القرآن أمام هذه الوجوه العظيمة ما وجدوا حيلة إلا أن يقولوا إنه مفترى. فقال الله تعالى: فأتوا بحديث فليأتوا بحديث مثله. أنت تقول إنه مفترى. الافتراء أسهل شيء أن يفترى. إذا كذب أحد تستطيع أن تكذب مباشرة، تكذيبا مباشرة. فعجزوا. أمرهم الله أن يأتوا بعشر سور. عجزوا. أمرهم الله أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا الإفتراء أرخص شيء وأسهل شيء فإذا كان مفترم فلما عجزتم عنه وأنتم أهل الفصاحة وأهل البيان وأهل الشعر والمعرفة التامة به لكن هكذا الخصم الذي لا يتق الله يريد أن يسقط خصمه بالإفتراء والكذب ولهذا أدحض الله تعالى شبههم وتأتيك عجائب من أدلتهم مثل أدلة أهل البدع والضلال رجل أعجمي ربما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عنده فقالوا إن محمدا حاشا صلوات الله وسلامه عليه تعلم هذا القرآن العظيم الفصيح من هذا الرجل الأعجمي فقال عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يعني هذا الرجل الذي يتحدث لسانه ولغته أعجمية وهذا لسان عربي مبين فكيف يأتي الأعجمي بكلام عربي مبين تعجزون عنه أنتم أيها الفصحاء إلى غير ذلك مما افتروه وتقسموه قبحهم الله فمنهم من يقول إنه سحر ومنهم من يقول إنه شعر ومنهم من يقول إنه كهانة وهذه هي حيلة العاجز لأنه حين عجزوا أن يأتوا بمثله وانتشر الإسلام فيهم وصار الواحد منهم يسلم ابنه وتسلم زوجته أجلبوا بخيلهم ورجلهم حتى يصد الناس عن هذا القرآن العظيم وعن هذا النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم عليه ف قالوا مثل هذه الاقاويل الباطلة إلى أن أرغم الله بأنوفهم وأدخل الله تعالى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم فاتحا عام ثمان وزهق الباطل والله الحمد وظهر الحق ومن عجيب القرآن وما فيه هذه هذه الوجوه من الإعجاز ومنها وجوه يغفل الناس عنها من أعظم وجوه الإعجاز في كتاب الله عز وجل إعجاز التشريع التشريع الموجود في القرآن عجب فيه مصالح الناس في الدنيا ليس فقط في الآخرة في الآخرة معلوم أن فيه النجاة لكن في الدنيا التشريعات الموجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاح البشرية بأسرها انظر الآن الجانب الأخلاقي في الشرع بضبط ما بين الرجل والمرأة لا بمنع ما جعل الله عز وجل من الشهوة التي خلقها وركبها سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق العباد بأن يمنع الزواج كما عليه النصارى حين يمنعون قسسهم ثم يتورطون في الفواحش واللواط نسال الله العافية والسلام وفي الكنائس فجاء الشرع بالتشريع الحكيم بالترغيب في الزواج ولا يكون متزوج كأنه متهم وكأنه جاني وكأنه زاني بل يرغب في الزواج وفي الوقت نفسه يكون الزواج وفق سنة وشرعة واضحة هم عكسوا في اوائل امرهم كانوا يرون في الزواج نوعا من المقت وانه لا يليق بالمتدين منهم ثم فتح عليهم امر الفساد الخلقي الذي بلغوا فيه مبالغ يعجب العبد يعجب العبد من هؤلاء الناس هل هم من بني ادم او اسفل من البهائم والله هم الله اسفل من البهائم عجائب عجائب الفواحش والفساد وفلسفة تبرير الفاحشة أن تقع فاحشة تقع فاحشة لكن أن تفلسف الفاحشة وأن تعد من حقوق الإنسان وأن تعد الفاحشة أمرا من الأمور التي يجب أن يدافع عنها في نطاق الحكومات وفي نطاق الجمعيات وتفتح هذا الفتح الهمجي سلط الله عليهم أولاد الزنا سلط الله عليهم أنواع الأمر ماذا يفعلون إن منعوا الفواحش يمنعونها بموجب ماذا بد من تشريع من عند الله عز وجل يمنع الفواحش وإن تركوا الوضع على ما هو عليه فإن هذا سيحرقهم حرقا ومع ذلك وهذه من عجائب ما حل بهم مع أن الفواحش على جانب كبير من الانتشار إلا أنه سلط عليهم أنواع الاغتصاب والفوضى للنساء حتى صارت النساء لا تأمن مع أن الفاحشة موجودة فصاروا في حال من الكرب العظيم في الاقتصاد حين جاء هذا الشرع العظيم بهذه الأحكام الجليلة في إباحة ما يحتاج إليه كما تقدم معنا في البخاري وفي غيره من النسيج والنجارة والبيع وأنواع المعاملات التي يحتاج إليها وحرم الله الغش والكذب والربا ونحو ذلك فجاء الاقتصاد متوازنا على أحسن ما يكون به صلاح اقتصاد الناس هم فتحوا أبواب الفوضى في المبيع صار الربا جزءا من الاقتصاد العالمي وصاروا لا يشكون في أن الربا أمر لا بد منه ما الذي حصل الاقتصاد بسبب هذا الربا نكسات في كل قرن تأتي نكسات كبرى دعك من النكسات التي تكون محدودة نكسات كبرى ونكسات يقول الاقتصاديون إذا استمر الوضع بهذه الطريقة فستكون نكسات أشد من كل ما تقدم نكسات الاقتصاد في بعض الأحيان يترتب عليها حروب عامة يترتب على الفوضى في الاقتصاد ودمار الاقتصاد دول غاشمه ظالمه انهار الاقتصاد فيها وعندها قوه عسكريه وهي ترى دولا اخرى فيها موارد فانها تخترع اسبابا لغزو تلك الدول ونهب ما فيها فتحدث فوضى فالخصم الاخر الذي لا دين عنده وعنده قوه يقول لا اترك لا اتركك تأكل الفريسة وحدك فتقع حروب كبيرة جداً بسبب الانهيار الاقتصادي لأن الانهيار الاقتصادي بسبب هذه التشريعات الهمجية الفوضوية التي هي على خلاف الشرع ولهذا كما قال بعض الاقتصاديين حين تنهار البورصات ويكون الانهيار فيها بالمليارات يقول لو طبق فيها حديث واحد فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد فضلاً عن بقية النصوص منهارت وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك من اكبر ما يسبب الفوضى عندهم انهم يبيعون ما يتوقعون ان هذه السلعه عند فلان ويبيع سريع فيبيعها فاذا اتى اليه واذا بالسلعه غير موجوده عنده اخذ المال هذا المال الذي اخذه صرفه في الحال يرجع الخصم الاول على الثاني على الثالث بهذه البيعات فينهار عدد كبير من الاقتصاديين وتنهار الدول هذه مرتبط الاقتصاد باقتصاديات مؤسسات وافراد ايضا فيترتب على هذا انهيار لأجل ترك حديث واحد، الآن على مستوى العالم كلما حصل فيه كساد وحصل فيه شيء من الانعكاس الشديد للاقتصاد على حياة الناس قالوا ننزل الفائدة مثلا نصف% في فينتعش السوق، إذا لو ألغيت ما تسميه فائدة ماذا يحدث؟ لو ألغيت هذا الشر وهو الربا ماذا يحدث؟ يحدث انتعاش عام لعموم الناس والذي يتضرر هم المحتالون أكالوا الربا وهم محدودون جدا في العالم وهكذا أنواع من التشريعات الحكيمة التي بها سلامة الناس في دينهم وفي أعراضهم وفي دنياهم فهذه من إعجاز القرآن كما أن من إعجازه هذا النظم العظيم الذي عجز عنه فصحاء العرب فالحاصل أن الافتراء على القرآن وعلى نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه هذا فعل العاجز ولهذا انطق الله عز وجل هؤلاء الكفره في الهزه الاقتصاديه التي من نحو ثلاث سنوات حتى زعماء النصرانيه في الفاتيكان وحتى ملاحده فرنسا كلهم قالوا لابد من الاستفاده من الاقتصاد الاسلامي لان الله جعل فيه ضمانات سبحان الله العظيم في ضمانات ضمانات يسلم بها الاقتصاد من ان يحصل فيه انهيار اذا اراد الله تعالى الغلاء او الرخص هذا اليه تعالى لكن ان تكون التشريعات سببا في الكساد يستحيل ان يكون هذا بالإسلام انما يكون في هذه الانظمه العفنه انظمه الطاغوت التي تحكم بغير شرع الله عز وجل وهذا جزء من عذاب الله لهم في الدنيا غير ما ادخره من العذاب الذي في الاخره فهذه المعارضات القرى سواء من كفار قريش او المعارضات التي يقولها اهل الالحاد والزندقه والفجور والفج والفساد ومن تكلموا عن المراه وحقوق المراه ماذا فعلت الفوضى بالمراه في الغرب ماذا حصل ما الذي حل حل كوارث هائله على مستويات تبقى فيهم قرون متطاوله بسبب عدم تحكيم شرع الله عز وجل في مثل هذه المسائل استقلال البشر بالتشريع في مثل هذه المسائل امر محال استحيل أن يعرفوا مصالحهم قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالحاصل هذه الكلمات التي سمعناها من كفار قريش وذكرها الله وردها عليه وهذا الذي الآن يقال عن دين الله عز وجل وعن أهل السنة والجماعة أو عن الإسلام من أنه دين لا يرعى حرمة النفس البشرية ولا يمكن أن يكون فيه للنفوس ثمن وإنما هو إزهاق للأرواح وسفك للدماء يقال يا أعداء الله أنتم لكم قرون متطاولة تعيشون بين المسلمين لولا أن الله جعل أحكاما لغير المسلمين داخل البلاد الإسلامية ما بقي هؤلاء النصارى واليهود داخل بلاد المسلمين ولا أبيدوا إبادة تامة ثم يقال لو وضعت مقارنة يسيرة بينما وقع من قتل المسلمين للكفار وقتل كفار للمسلمين ما فعله؟ المحتلون من البريطانيين والفرنسيين والايطاليين والبرتغال وغيرهم بالمسلمين في 100 سنه فقط لو وضعت مقارنه لوجدت ان اعداد من قتل من المسلمين على ايديهم بالملايين ومن قتل من الكفار على يد المسلمين وجدتهم الاقل وايضا كثير من قتل الكفار على يدي اوباش وخوارج ولا يقتلون بحكم الشرع اما هم فيقتلون بحكم البرلمانات والأنظمة والحكومات التي تشن الحروب فرق كبير جدا فالشرع أتى ليكون رحمة للعالمين فإذا وقف أحد أمام هذا الدين العظيم يريد أن يصد الناس عنه فإن الشرع يقاتل فإذا سالم أو كان ممن لا يقاتل كالنساء والصبيان وأمثالهم فإنهم لا يقتلون فهو دين رحمة وإن أرادوا أن يجعلوه دين عذاب يعجزون عن ذلك إنما تكون العقوبة في موضعها لأهلها أما في أصله فهو رحمة للعالمين بلا شك وهكذا أمور مما يفتر على دين الله عز وجل وعلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وعلى مناجئة السنة والجماعة وعلى أئمة السنة كأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب كل هذا الحقيقة في سياق واحد وسياق سياق لتغيير الحقيقة عما هي عليه وبهت الحق وحملته بالباطل والله متن نوره ولو كره الكافر بارك Thank <laughs> you.